0: Willkommen zum Teamepodcast Ihrer Radiopraxis. Heute mit dem Beitrag MedAustron Ionentherapie in Österreich von Harald Henschel. MedAustron, das Zentrum für Ionentherapie und Forschung in Wiener Neustadt in Österreich, wird Ende 2016 den Patientenbetrieb aufnehmen. Die Behandlung mit Protonen und Kohlenstoffionen stellt eine Erweiterung des radioonkologischen Therapiespektrums dar. Bedingt durch das physikalische Verhalten der Ionen bezüglich der steuerbaren Eindringtiefe und Energiedeposition in Materie ist eine verbesserte Schonung der umgebenden gesunden Organe und Gewebe möglich. Die Radiologietechnologen können in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Radioonkologen und Medizinphysikern entscheidend zur erfolgreichen Behandlung von Tumorpatienten beitragen. Einleitung
1: Die Geschichte von MedAustron reicht schon einige Jahre in die Vergangenheit zurück. In den Jahren 1989 bis 1994 wurde auf Initiative von Prof. Dr. Meinert Regler eine Machbarkeitsstudie für eine Spallationsneutronenquelle unter dem Titel Austron durchgeführt. Aufgrund mangelnder internationaler Finanzierungszusagen konnte dieses reine Forschungsprojekt nicht realisiert werden. Ein neuer Ansatz in den Jahren 1995 bis 1998 verfolgte die Kombination von physikalischer und biologischer Forschung und der Behandlung von Tumorerkrankungen. Dies brachte den notwendigen Aufschwung und die Akzeptanz, um die initiale Idee wieder ins Gespräch zu bringen. Aus Austrohn wurde jedoch Metaustron. Das Bundesland Niederösterreich unterstützte das Projekt und weitere Studien und so konnte am 31. Januar 2005 eine Grundvereinbarung zwischen der Republik Österreich, dem Land Niederösterreich und der Stadt Wiener Neustadt getroffen werden, in der die Realisierung von MedAustron beschlossen wurde. Im Jahr 2007 wurde die Errichtungs- und Betriebsgesellschaft Austron GmbH gegründet, welche sich in der Eigentümerschaft des Landes Niederösterreich befindet. Die Planung der Anlage erfolgt in enger Kooperation mit dem Europäischen Kernforschungszentrum CERN. Ziel war es, das im CERN vorhandene Know-how im Bereich des Teilchenbeschleunigers für MedAustron zu nutzen, um so den neuesten Stand der Technik und Wissenschaft bei dem Zentrum für Ionentherapie und Forschung umzusetzen. Die verfügbare Strahlkapazität wird einerseits für die Patientenbehandlung und klinische Forschung, andererseits für die nichtklinische Forschung verwendet. Zum Zweck der wissenschaftlichen und universitären Anbindung wurden bei MedAustron für den Bereich der nichtklinischen Forschung drei Professuren geschaffen. An der Medizinischen Universität Wien: Medizinische Strahlenphysik und Onkotechnologie und Angewandte und Translationale Strahlenbiologie. An der Technischen Universität Wien: Medizinische Strahlenphysik.
0: Grundlagen der Strahlentherapie mit Ionen.
1: Der Vorteil der Radiotherapie mit geladenen Teilchen liegt im günstigeren ballistischen Verhalten begründet. Im Gegensatz zu Photonen, wie sie in der konventionellen Strahlentherapie verwendet werden, zeigen Ionen ein anderes charakteristisches Verhalten bei der Wechselwirkung mit Materie. Es wird verhältnismäßig wenig Energie bis zum Erreichen der energieabhängigen Eindringtiefe deponiert. Der Großteil der Energie wird am Ende der Reichweite im sogenannten Bragg-Peak übertragen. Die Ausdehnung des Bragg-Peaks beträgt ohne weitere technisch-physikalische Einflussnahme jedoch weniger als 1 Millimeter und somit kann mit einer einzelnen Energie kein Volumen bestrahlt werden. Um die verordnete Dosis im gesamten Zielvolumen zu verabreichen, werden mehrere dieser Dosisspitzen, spitzen d.h. Das heißt Teilchen unterschiedlicher Energie, aneinandergereiht. Auf diese Weise erhält man den Spread-Out-Bragg-Peak. Dadurch wird jedoch auch die Dosis im Eintrittsbereich und damit im gesunden Gewebe ebenfalls erhöht. Im Bereich hinter dem Bragg-Peak wird nur mehr sehr wenig Dosis deponiert. Diese Tatsache ermöglicht eine ausgezeichnete Schonung von gesundem Gewebe, das in Einstrahlrichtung hinter dem zu bestrahlenden Zielvolumen liegt. Diesbezüglich unterscheidet sich das Wechselwirkungsverhalten von Ionen grundlegend zu Photonen, welche deutlich mehr Dosisbelastung hinter dem Zielvolumen bewirken. Ein weiterer Vorteil insbesondere von Kohlenstoffionen liegt in der höheren biologischen Wirksamkeit. Die relative biologische Wirksamkeit wird definiert als das Verhältnis zwischen der Dosis einer Referenzstrahlung, welche einen definierten biologischen Effekt bewirkt, und der Dosis der zu vergleichenden Strahlung, die den gleichen biologischen Effekt zeigt. Diese Eigenschaft ermöglicht eine wirksamere Therapie strahlenresistenter Tumoren und Tumoren mit schlechter Sauerstoffversorgung, welche mit Photonen schwierig zu behandeln sind. Insbesondere mittels der Spot-Scanning-Methode kann die Dosis an komplexe Zielvolumenformen angepasst werden. Hier zeigen moderne Techniken der Photonentherapie wie Intensity Modulated Radiotherapy und Volumetric Modulated Arc Therapy ebenfalls sehr gute Ergebnisse. Allerdings ermöglicht die Ionentherapie aufgrund des sehr steilen Dosisabfalls üblicherweise eine geringere Dosisbelastung der umgebenden Organe und anatomischer Strukturen sowie eine geringere Integraldosis. Das heißt, der Anteil an gesundem Gewebe, welches mit einer niedrigeren als der verschriebenen Dosis belastet wird, ist bei der Ionentherapie kleiner. Diese Tatsache ist von Bedeutung bei der Entstehung von Sekundärmalignomen und der Entstehung therapiebedingter Spätnebenwirkungen, insbesondere bei der Behandlung von Kindern.
0: Die relative biologische Wirksamkeit wird definiert als das Verhältnis zwischen der Dosis einer Referenzstrahlung, welche einen definierten biologischen Effekt bewirkt, und der Dosis der zu vergleichenden Strahlung, die den gleichen biologischen Effekt zeigt. Ionentherapie weltweit
1: Die Anzahl der Ionentherapieeinrichtungen wächst weltweit jährlich. Es gibt mittlerweile mehrere kommerzielle Protonentherapieanbieter, wodurch Planung, Bau, Installation, Inbetriebnahme und der Betrieb der Anlagen vereinfacht werden und auch die Kosten gesenkt werden können. Nach Angaben der Particle Therapy Cooperative Group befinden sich aktuell 56 Zentren in Betrieb. Fünfmal kombiniert Protonen und Kohlenstoff-Ionen Hyogo Japan Heidelberg, Deutschland, Marburg, Deutschland, Pavia, Italien und Shanghai, China. Sechsmal reine Kohlenstoffionen, 46mal Protonen. 33 Zentren befinden sich in der Bauphase. Zweimal kombiniert Protonen und Kohlenstoffionen mit Austron Österreich und Busan, Südkorea. Einmal Kohlenstoffionen, 30mal Protonen. Aktuell sind 16 Zentren in Planung, alle Protonen. Vom Beginn der Ionentherapie 1954 bis zum Jahr 2014 wurden weltweit mehr als 137.000 Patienten bestrahlt, wovon allein 2014 15.000 Patienten behandelt wurden. 86% der Erkrankten erhielten eine Protonentherapie und 14% wurden mit Kohlenstoffionen und anderen Partikeln behandelt. Der Anteil an pädiatrischen Bestrahlungen betrug 2014 ungefähr 10%. Auf die Behandlung von Augentumoren entfielen ebenfalls etwa 10 Prozent.
0: Die Anzahl der Ionentherapieeinrichtungen wächst weltweit jährlich. Es gibt mittlerweile mehrere kommerzielle Protonentherapieanbieter. Austron – ein Überblick.
1: Austron verfügt über drei Räume für den klinischen Betrieb und ein Raum für die nichtklinische Forschung. Die wesentlichen medizinischen Systeme sind bzw. waren keine kommerziell verfügbaren Lösungen, sondern wurden in Kooperation für und mit Metaustron gemeinsam entworfen.
0: Synchrotron und Strahlapplikation
1: Zur Beschleunigung der Ionen auf die geforderte Energie wird ein Synchrotron verwendet. Im Wesentlichen stehen zwei Arten von Kreis- bzw. Ringbeschleuniger zur Verfügung – Synchrotron und Zyklotron. Beide Konzepte basieren auf einer kreisförmigen Bewegung, wobei die Ionen bei jedem Durchlauf eine Beschleunigung erfahren und durch Magnetfelder auf einer Kreisbahn gehalten werden. Die kostengünstigere und kompaktere Variante ist das Zyklotron. Für die Anwendung verschiedener Teilchenarten ist jedoch nur das Synchrotron geeignet. Ein weiterer Vorteil des Synchrotrons ist die zukünftige Verwendung anderer Ionenarten, wie zum Beispiel Helium oder Sauerstoffionen, sofern sich diese als klinisch geeignet und vorteilhaft erweisen. Das Synchrotron wurde auf Basis der kooperativen Studie Proton Ion Medical Machine Study entworfen und gebaut. Die Installation begann 2013 und im November 2014 war es erstmals möglich, den Strahl in einen der Behandlungsräume zu leiten. Der verfügbare Energiebereich im medizinischen Betrieb beträgt 60 bis 250 Megaelektronenvolt für Protonen und 120 bis 400 Megaelektronenvolt für Kohlenstoffionen. Im nichtklinischen Forschungsraum stehen Protonenenergien bis 800 Megaelektronenvolt zur Verfügung. Bevor die Beschleunigeranlage im Patientenbetrieb verwendet werden kann, muss sie als Medizinprodukt zertifiziert werden. Dies ist ein aufwendiger und langwieriger Prozess, der allerdings eine ausgezeichnete Patientensicherheit gewährleistet. Die Strahlapplikation erfolgt über die sogenannte Spot-Scanning-Methode. Hierbei wird die Dosis im zu bestrahlenden Volumen punktweise deponiert. Das Zielgebiet wird dazu in Schichten aufgeteilt, welche über die korrespondierende Teilchenenergien und damit auch die Eindringtiefen definiert sind. Innerhalb dieser sogenannten Isoenergieschichten wird der wenige Millimeter durchmessende Strahl durch Magneten gezielt abgelenkt bzw. gesteuert und so wird eine präzise, punktweise Dosisapplikation ermöglicht.
0: Die Konzepte des Zyklotrons und des Synchrotrons basieren beide auf einer kreisförmigen Bewegung, wobei die Ionen bei jedem Durchlauf eine Beschleunigung erfahren und durch Magnetfelder auf eine Kreisbahn gehalten werden. Erstimmobilisierung und Planungsbildgebung
1: Als Basis der Bestrahlungsplanung, also der Berechnung der Dosisverteilung im menschlichen Körper, dient eine Computertomographie der zu bestrahlenden Körperregion. Für diesen Scan ist der Patient bereits immobilisiert. Das heißt, mittels Lagerungshilfen wird sichergestellt, dass die festgelegte Position für die tägliche Bestrahlung reproduzierbar ist. Die Dichteinformationen der Computertomographie werden in weiterer Folge im Bestrahlungsplanungssystem benötigt. Sofern es möglich ist, wird zusätzlich eine Magnetresonanztomographie durchgeführt, um den Radioonkologen die Definition des zu bestrahlenden Zielvolumens zu erleichtern und in Zusammenarbeit mit den Radiologietechnologinnen die umgebenden Risikoorgane und Normalgewebsstrukturen einzuzeichnen, damit die Dosis sowohl im Zielvolumen als auch im gesunden Gewebe berechnet werden kann. Mit Ausdruhen verwendet bildgebende Systeme von Philips in Big Konfiguration. Besonders im Arbeitsschritt der Erstimmobilisierung hat die Sorgfalt und Erfahrung der Radiologietechnologen einen großen Einfluss auf die Qualität der weiteren Therapie. Gemeinsam mit dem Radioonkologen und dem Planer muss eine Patientenpositionierung erreicht werden, die einer Fülle an Anforderungen gerecht werden muss. Zwei wesentliche übergeordnete Kriterien sind die Minimierung der inter als auch der intrafraktionellen Patientenbewegung. Zu diesem Zweck muss die Immobilisierung für die folgenden Bestrahlungen reproduzierbar und eindeutig dokumentiert sein. Da die Bestrahlungszeiten in der Ionentherapie in vielen Fällen länger als in der Photonentherapie sind, ist darauf zu achten, dass der Patient so komfortabel wie möglich liegt. Grundsätzlich ist zu beachten, dass jede Abweichung von der ursprünglichen Planungssituation eine Auswirkung auf die Dosisverteilung hat. Die grundlegenden Anforderungen an Immobilisierungssysteme in der Ionentherapie sind teilweise strenger anzusetzen. Nicht jedes kommerziell verfügbare Produkt für die Photonentherapie ist ohne weiteres für die Ionentherapie geeignet. So weit als möglich ist es zu vermeiden, das Positionierungssystem zu durchstrahlen. Ist dies nicht möglich, muss das Material von gleichmäßiger Dichte und Materialstärke sein. Ein geringes Strahlenabsorptionsverhalten ist eine grundlegende Voraussetzung. Es ist wichtig, die Tauglichkeit eines Immobilisierungssystems in enger Kooperation mit der Medizinphysik abzustimmen. Im Rahmen des ersten Kontaktes zur Planungsvorbereitung kommt der sozialen Kompetenz der radiologie große Bedeutung zu. Zu diesem Zeitpunkt haben diese die Möglichkeit, durch sorgfältige Aufklärung, Information und auch persönliche Betreuung eine positive Einstimmung auf die weitere Therapie zu erreichen.
0: Im Arbeitsschritt der Erstimmobilisierung hat die Sorgfalt und Erfahrung der Radiologietechnologinnen einen großen Einfluss auf die Qualität der weiteren Therapie. Gemeinsam mit dem Radioonkologen und dem Planer muss eine Patientenpositionierung erreicht werden, die einer Fülle an Anforderungen gerecht werden muss. Bestrahlungsplanung.
1: Im Anschluss an die Erstimmobilisierung und Bildgebung kommt das Bestrahlungsplanungssystem RayStation zum Einsatz. Es handelt sich um ein relativ neues System, das jedoch sowohl in der konventionellen als auch in der Ionenstrahlentherapie zunehmend Verbreitung findet. Es ermöglicht die Berechnung der Dosisverteilung in verschiedenen Couchpositionen und Feldanordnungen. Mittels komplexer Optimierungsalgorithmen kann ein Plan erstellt werden, der die Applikation der vorgeschriebenen Dosis auf das Zielvolumen bei gleichzeitiger bestmöglicher Einhaltung von Grenzwerten zur Normalgewebeschonung erlaubt. Die Bestrahlungsplanung ist ein weiterer interessanter und herausfordernder Arbeitsbereich für die Radiologietechnologen. Mit Aufnahme des klinischen Betriebes wird sich die Verantwortung der Radiologietechnologen auf unterstützende Tätigkeiten, wie die Definition der Normalgewebestrukturen und Risikoorgane beschränken, welche vom verantwortlichen Radioonkologen freigegeben werden müssen. Im weiteren zeitlichen Verlauf werden die radiologietechnologen gemeinsam mit Medizinphysikern die Bestrahlungspläne erstellen.
0: Das Bestrahlungsplanungssystem ermöglicht die Berechnung der Dosisverteilung in verschiedenen Couchpositionen und Feldanordnungen. Klinische Bestrahlungsräume
1: Es stehen drei Behandlungsräume zur Verfügung. Ein Raum mit horizontalem und vertikalem Fixstrahl, ein horizontaler Fixstrahl, eine Gantry. Die Fixstrahlräume erlauben die Bestrahlung mit Protonen und Kohlenstoffionen, die Gantry kann nur mit Protonen betrieben werden. Fixstrahl bedeutet, dass der Strahlauslass nicht wie in der Photonentherapie rotiert werden kann, sondern fix montiert ist. Um die daraus resultierende Einschränkung bezüglich der Einstrahlrichtung zu kompensieren, wurde ein aufwendiges Behandlungstischsystem installiert. Dies ermöglicht es, den Patienten in verschiedensten Positionen vor den Strahlauslass zu bringen. Vor der Bestrahlung muss täglich die korrekte Positionierung des Patienten überprüft werden. Dies geschieht mittels eines eigens für MedAustron entwickelten Röntgenröhre-Detektor-Setups, das direkt am Positionierungssystem montiert ist. Das Imaging Ring System ermöglicht eine Positionsverifikation sowohl über planare Röntgenaufnahmen aus beliebig wählbaren Winkeln als auch per Conebeam-CT. Die erstellten Verifikationsaufnahmen werden mit digital rekonstruierten Röntgenbildern, welche aus der Planungskomputertomographie berechnet werden oder dem Computertomographiedatensatz der Planungsbildgebung verglichen. Daraus wird gegebenenfalls ein Korrekturvektor ermittelt, mit dessen Hilfe der Patient in die vorgesehene Therapieposition bewegt wird. Für die Patientenpositionierung kommt ein deckenmontiertes robotisches Couchsystem zum Einsatz. Dieser Roboter ermöglicht Bewegungen in sechs Freiheitsgraden und kann zusätzlich durch die Montage an der Decke entlang einer Linearachse als Gesamtsystem im Raum bewegt werden. Dieses komplexe System bringt einerseits die notwendige Beweglichkeit, um den Patienten optimal zum Strahlaustrittsfenster zu positionieren, aber gleichzeitig erhöht die besondere Mobilität das Risiko von Kollisionen mit Gegenständen im Bestrahlungsraum. Aus diesem Grund wurde seitens aller beteiligten Medizinprodukteentwickler besondere Sorgfalt auf die Erkennung und präventive Vermeidung von Zusammenstößen gelegt. Die Aufgabe der Radiologietechnologen umfasst die definierte Positionierung, tägliche radiologische Positionsverifikation, Positionierung des Roboters gemäß der Plankonfiguration und das Abstrahlen des Plans. Die Aufgabe der betreuenden Radiologietechnologen beinhaltet neben den technischen Tätigkeiten natürlich auch die persönliche Betreuung der Patienten. Da sich die Behandlung über einen Zeitraum von mehreren Wochen erstreckt, wird besonders das radiologietechnologische Personal bei der täglichen Bestrahlung zu einem Bezugs- und Anlaufpunkt. Radiologietechnologen tragen wesentlich dazu bei, dass Patienten die Bestrahlungssituation in einer guten Atmosphäre erleben.
0: Vor der Bestrahlung muss täglich die korrekte Positionierung des Patienten mittels eines eigens für MED entwickelten Röntgenröhre-Detektor-Setups, das direkt am Positionierungssystem montiert ist, überprüft werden. Weiterer Projektverlauf.
1: Der Start des Patientenbetriebes wird im Laufe des Jahres 2016 erfolgen. Die Inbetriebnahme geht in Etappen vonstatten. Mit wird mit Behandlungen in einem Raum mit horizontalem Fixstrahl und Protonen beginnen. Sukzessive werden anschließend weitere Strahllinien und die Option der Kohlenstoffionen folgen. Die volle Kapazität, das heißt der Zweischichtbetrieb in allen drei Behandlungsräumen ist für 2019 geplant. Der Betrieb wird mit zwölf Radiologietechnologen begonnen. Es werden die Arbeitsbereiche Erstimmobilisierung, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Bestrahlungsplanung und Bestrahlungsraum besetzt und gleichzeitig wird die Inbetriebnahme des nächsten Bestrahlungsraums
0: vorbereitet. Indikationen zur Ionentherapie
1: Alle Patienten mit Austrons werden im Rahmen von Studienprotokollen behandelt, welche nach der Freigabe durch die Niederösterreichische Ethikkommission anwendbar sein werden. Bei folgenden Tumorerkrankungen besteht eine Indikation zur Protonen bzw. Kohlenstoffionentherapie. Diverse Tumoren des Zentralnervensystems inklusive Tumoren der Schädelbasis sowie der Orbita, Chordome Chondrosarkome, Tumoren der Wirbelsäule Weichteil und Osteosarkome, Prostatatumoren Hals, Nasen, Ohrentumoren Lungen- und gastrointestinale Tumoren etc. Generell besteht eine Indikation zur Ionentherapie bei kindlichen Tumoren, ebenso kann bei Rezidivbestrahlungen individuell eine Ionentherapie indiziert sein. Einige Tumoren zeigen ein besonders gutes Ansprechen auf Kohlenstoffbestrahlung. Hierzu zählt beispielsweise das Adenoid-Zystische Karzinom. Da Medaustron mit einem fixen horizontalen Protonenstrahl in Betrieb geht, können alle oben genannten Indikationen erst im Verlauf abgedeckt werden. In der ersten Betriebsphase werden vor allem Schädel- bzw. Schädelbasistumoren, Tumoren der Halswirbelsäule und des Sacrums, Extremitäten-Sarkomen, Prostatatumoren behandelt.
0: Alle Patienten mit Austrons werden im Rahmen von Studienprotokollen behandelt, welche nach der Freigabe durch die Niederösterreichische Ethikkommission anwendbar sein werden. Kernaussagen Die
1: Ionentherapie gewinnt an Bedeutung. Weltweit befinden sich in 20 Staaten mehr als 100 Zentren in Betrieb bzw. in der Planungs- oder Bauphase. Die Reichweite von Ionen kann durch die Teilchenenergie gesteuert werden. Die Dosisbelastung hinter dem Zielvolumen ist sehr gering. Im Vergleich zur konventionellen Strahlentherapie mit Photonen kann gesundes und an das Zielvolumen angrenzendes Gewebe besser geschont werden. Die medizintechnische Ausstattung gestaltet sich aufwendig, da es nur wenige kommerzielle Anbieter für ionentherapiespezifische Anwendungen gibt. Die Arbeitsabläufe der radiologie entsprechen im Wesentlichen der konventionellen Strahlentherapie, jedoch unter Verwendung spezialisierter Geräte.